0: Abril de 1924. Un equipo de criollos desembarca en Europa. Comienzan una gira por España para entrenar y juntar dinero. Juegan y ganan en todas partes donde se presentan. Es así que llegan al campeonato mundial del fútbol FIFA, celebrado en los Juegos Olímpicos de París. Pese a sus victorias en la gira previa, cuando llegan a Colombes, nadie da nada por ellos. Sin embargo, 15 días más tarde, Gabriel Hanot, una de las figuras deportivas más importantes de Francia, dejaría escrito lo siguiente. Es por lejos el mejor de los 22 equipos el que ha ganado el formidable campeonato del mundo de fútbol. La cualidad principal de los vencedores es una virtuosidad maravillosa en la recepción, el control y la utilización del balón. A la impecable técnica se suma, en los uruguayos, una táctica clarividente. Los sudamericanos tienen el pie seguro y el ojo despejado. Aquel equipo uruguayo fue un misterio para los europeos. Eran testigos de una revolución futbolística. Los uruguayos jugaban a otra cosa, a algo desconocido, a algo que se había estado incubando casi en secreto en el Río de la Plata. Aquella generación nunca logró ser igualada por ninguna otra en materia de títulos. Entre 1916 y 1935, Uruguay ganó tres Mundiales y siete Copas América. ¿Cómo se explica el éxito de nuestro fútbol? ¿Qué queda hoy de aquel fútbol elegante y elogiado a nivel mundial? En esta serie volvemos a el origen. Es ahí donde parecen estar algunas claves de los grandes triunfos del fútbol uruguayo. A principios del siglo XX, el fútbol ya no es un deporte exclusivamente inglés. Es apropiado y adaptado por los criollos. En esos años, se afianza la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero es recién en 1910 que aparece su símbolo unificador, la camiseta celeste.
1: Uruguay no tuvo camiseta hasta 1910. Se crea la AUF en 1900, en esos primeros 10 años... Cada vez que juega un partido la selección uruguaya, utiliza una camiseta distinta. Jugó con camiseta azul y roja como la del Albion, con camiseta celeste con una diagonal blanca, jugó con camiseta blanca, con camiseta verde, con camiseta azul y blanca a rayas verticales con diagonal roja, hasta que juegan River como campeón uruguayo, el viejo River, contra el Alumni, que era el cuadro del Colegio Inglés de la Argentina, Prácticamente eh, imbatible en esos tiempos. Increíblemente River le ganó. Le ganó por 2 a 1 en el parque central. Y como los dos tenían camiseta roja y blanca rayas, River jugó de celeste. poco tiempo después, el 15 de agosto, tenían que jugar por la Copa Lipton, Uruguay y Argentina. Normalmente ganaban los argentinos.
0: Por cábala, no me digas que por cábala.
1: Uruguay jugó de celeste porque había ganado, porque había ganado River. Con esa camiseta y como homenaje a River, Uruguay juega con camiseta celeste. Y entonces ante un triunfo frente a Argentina de esa naturaleza de celeste, hace que el celeste haya que conservarlo. Fue creada por el fútbol, es la camiseta de todo el deporte uruguayo y como si eso fuera poco, es un símbolo de unión para todos los uruguayos.
0: ¿Hasta qué punto la gente se identificaba con la Celeste como se puede identificar
1: hoy? Ya en el 20 se identificaba. En 1916 comienza a jugarse la Copa América y la primera en Buenos Aires la gana Uruguay y la segunda en Montevideo en el 17 la gana Uruguay y en el 20 vuelve a ganar Uruguay. Yo creo que esos triunfos de Uruguay empezaron... Este, a generar esa identificación o ese proceso que llevó a la identificación final.
0: Mientras la camiseta celeste se convierte en un símbolo de identidad y la selección uruguaya comienza una racha de triunfos, el fútbol local entra en una etapa de fuertes discusiones que desembocan en un sisma. Se llama Sisma a la ruptura ocurrida en el fútbol uruguayo entre 1922 y 1925. Una situación similar ocurrió en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Todos comparten el mismo conflicto. ¿Cómo interpretar el amateurismo? En ese contexto, el fútbol uruguayo se divide en dos organizaciones. La Federación Uruguaya de Fútbol, liderada por Peñarol, y la Asociación Uruguaya de Fútbol, conducida por Nacional. Los dirigentes de la AUF tienen que armar la selección uruguaya que participa de la Copa América de 1923 solo con jugadores de los equipos afiliados prometen que si ganan el sudamericano lo llevarán al campeonato de parís del año siguiente
2: y los jugadores lo ganan el fútbol se divide acá y entonces se dan cuenta de que no, no hay afiliación a la fifa entonces nacional le pide al ministro de relaciones exteriores que era manini ríos que el embajador uruguayo en, lo, en, en ginebra asista a las reuniones de la FIFA del 21, 22 y 23 de mayo en Ginebra, para lograr la filiación de Uruguay. Entonces llega Buero, que hablaba perfectamente francés, y se encuentra con la más alta nobleza de toda Europa. Consigue la filiación y despacha una carta diciendo, me vinieron a ver de las asociaciones, tal fulano, fulano, a todos los detalles y dice: quieren jugar contra los uruguayos. Pienso que con esta plata financian la venida a las Olimpiadas Mundiales, que sería muy bueno para el Uruguay como proyección. Y Uruguay va a competir.
0: Cuando la delegación celeste sale del puerto de Montevideo para Europa, solo la despiden unas 100 personas, en su mayoría familiares de los jugadores y miembros de la AUF. Los partidarios de la Federación se burlan del equipo, consideran que van a ser un papelón y anuncian que perderán ya el primer partido y se volverán humillados. El capitán del Desirade, el buque francés que lo lleva a Europa, dice que los uruguayos se apoderan del barco, organizan juegos y fiestas, pero entrenan la conciencia en dos turnos todos los días en cubierta. La selección uruguaya toca suelo europeo antes de su llegada a París. Los Celestes hacen una gira por España para entrenar y recaudar fondos.
2: La primera cosa importante es que cuando Uruguay debuta el 10 de abril de 1924 en Vigo, es el primer país de toda Latinoamérica en jugar al fútbol en Europa. No había jugado ni Argentina, ni Brasil, que no existía. Ningún, ningún país de Latinoamérica había jugado en Europa. O sea que es un, todo un hecho. Uruguay es el primer país que juega al fútbol en Europa. Y gana. Pero gana los nueve partidos de la gira, los nueve partidos de corrido. Ese partido gana 3 a 0 y Manolo de Castro pone por los campos de Colla ha pasado una ráfaga olímpica. O sea, porque era jugado espectacular. El, el equipo jugaba espectacular. Era Héctor Escarone, bueno, Petrol era un caballo, pero el Héctor Escarone preparaba la jugada. Romano, que era otro, otro, otro fenómeno. Bueno, un centrojuego como Vidal, Nazazas. Era un equipo que te, tenía la mezcla perfecta de jugadores de carácter y jugadores que, que jugaban muy bien al fútbol.
3: Al irse de España, la prensa los elogiaba. Sin ningún género de dudas, los campeones sudamericanos son los mejores futbolistas que aquí hemos visto. El equipo ha sido formado a conciencia, nada en él se ha descuidado. Componentes fuertes, sin corpulencia exagerada, atletas excelentemente formados, agilísimos y veloces como una exhalación. Los campeones sudamericanos, nobles, correctos y entusiastas, serán de los más grandes futboleros que pisen colombes y de los favoritos en el torneo
4: mundial. Andrés Massalí es un atleta completo, basquetbolista, corredor y futbolista, conocido como el buzo, porque viste un buzo de lana para atajar. Trabaja como ayudante de su padre, un francés que tiene una empresa marítima. El mariscal José Lassasi es el caudillo de la generación del 23. Trabaja como marbolista, seguro Andino Mira inventa la posición de libero. Conocido como la maravilla negra, José Leandro Andrade es un lateral derecho técnico y rápido. Se hace famoso en París también por bailar tango y tocar el tambor. El mago Héctor Escarone, es el mejor jugador del mundo en su tiempo, es el primer uruguayo que juega en el fútbol europeo, participa en tres mundiales y los gana a todos con goles decisivos. perucho Petrone, su promedio goleador con la celeste sigue hoy sin ser alcanzado, trabaja en el mercado agrícola y ayuda a sus padres que tienen una verdulería en el centro. El Vasco, José Pedro Sea, propietario de un reparto de hielo para la cervecería uruguaya. Es el único que juega los 15 partidos de 1924, 1928 y 1930. En todos los partidos difíciles es quien hace el gol del empate. El loco romano tiene un dribbling incomparable Además de jugador es albañil En 1917 es premiado por la conquista del sudamericano con un empleo en UT
0: Desde Madrid los uruguayos toman el tren a París La ciudad es una fiesta y nadie se preocupa de otra cosa que de disfrutar los Juegos Olímpicos a Colombes concurre todo lo mejor del mundo futbolístico, salvo Inglaterra que decide aislarse desde 1920 y Argentina que no resuelve su sisma.
5: Bienvenido a Colombia. Olympic Games. En fait, il a été euh, construit pour les Jeux Olympiques, mais il y avait auparavant euh, déjà du sport euh, à Colombes. C'est une histoire compliquée, l'histoire des stades en France, parce que euh, en 1924, c'est le plus grand stade euh, en termes de capacité, en termes de modernité. Mais euh, Colombes n'est pas le stade que les organisateurs souhaitaient. Les organisateurs souhaitaient un stade dans Paris, de 100 000 places, 000 places, 100 000 places. Ils voulaient 100 000 places, un stade monumental. Et finalement. Ils n'avaient pas les moyens financiers de le faire. Il y a eu des disputes avec la municipalité de Paris. Et c'est le Racing Club de France qui a proposé de bâtir un stade plus petit et plus économique.
0: Alors Pierre, il y a 22 équipes ici en Colombie. Comment s'éliminait-il Il n'y avait pas série
6: Digamos que la, la FIFA decide en el Congreso de Ginebra de 1923 que el sistema que se va a aplicar es lo que se llama el sistema de copa. Es por eso que 1924 fue una verdadera copa del mundo. Ese concepto viene de, de Inglaterra también, la cup. La cup es un sistema eliminatorio, es decir, que todos los partidos son eliminatorios. Perdés un partido, te vas para afuera. Entonces, como había más de 16 equipos y menos de 32, hubo un sorteo para hacer una ronda preliminar, Uruguay cayó en ese sorteo contra Yugoslavia fue el primer partido. Llega el día del debut. Los
0: uruguayos comienzan el torneo el lunes 26 de mayo de 1924 contra Yugoslavia. El enorme estadio de Colombia está casi vacío. Apenas entre 3000 y 5000 personas.
5: Michael, what remains of the stadium of 1924? Alors les traces du stade uh, ce sont ces, ces deux quarts de virage là, Et celui-ci là-bas, qui sont aujourd'hui interdits au public. Et sinon, il y a cette tribune d'honneur qui a été refaite il y a, il y a à peu près une trentaine d'années. Mais ce sont les, les dernières traces. La structure a été en partie refaite, la toiture, le support a été, a été conservé.
6: Y había poca gente, porque se pensaba que Yugoslavia era un equipo fuerte. Uruguay era un equipo desconocido para los comentaristas, digamos, más bien franceses. Porque los españoles ya daban a Uruguay como campeón.
7: Acá por la gira previa.
6: Por la gira previa. Como
7: recuerda el bajo Sea, esperábamos 50.000 personas. En España habíamos tenido públicos de hasta 30.000. El amor propio sufrió cuando vimos el estadio casi vacío porque en el fondo nos sentíamos finalistas, nos dio rabia. Cosas de muchachos, yo era de los más viejos, tenía 24 años.
6: Es muy posible que los yugoslavos en la primera parte se hayan visto tan sorprendidos y tan abatidos por el juego de Uruguay, que eh, llegó un momento en que se desarmaron por completo psicológicamente, un poco como, como se puede interpretar el partido entre entre Brasil y Alemania en el mundial, en el último mundial de Brasil, ¿no? Esa especie de descomposición psicológica de un equipo que lleva a un resultado que finalmente no expresa exactamente la distancia que existe desde el punto de vista futbolístico.
8: Los yugolavos no existieron, por decirlo así. Tienen cierta ciencia para jugar, pero son infinitamente más lentos que los uruguayos. Se debe a su bolero, un jugador de clase, que no hayan tomado una goleada mucho peor. Los uruguayos... Son un magnífico equipo. Combinaciones, notables, pases redoblados, ciencia comparable a lo de los profesionales ingleses. Esto constituye el bagaje de los jugadores del Uruguay, a los cuales hay que considerar como los favoritos del torneo olímpico.
0: El partido con Yugoslavia es el más simple de resolver. Fuera de la cancha, las condiciones de la Villa Olímpica no conforman a los uruguayos.
2: Cuando Uruguay llega a la Villa Olímpica, este, era una cosa espantosa, eran ranchos de madera, no había lugar, era horrible, ¿no? Entonces ahí sale Figoli, el arquitecto Chapara, que era un joven, que iba por el diario y que está incluso inscrito como jugador, a buscar algo. Y se encuentra en las vecindades de Colombia, en Argentil, un castillo este, que era de una viejita, Madame Paine. O sea, cuando uno se imagina la situación...
0: Eh, fueron a un castillo a golpear la puerta, apareció una mujer que después supimos que era Madame Payne, y le dicen, disculpe, ¿puede quedarse toda la selección de un país acá a vivir durante las Olimpiadas? ¿Es eso?
2: Es exactamente, eso, el castillo estaba medio destruido, la viejita estaba sola, ¿eh? esas cosas que pasan hoy ¿no? en las grandes casas de cualquier sociedad, me parece, ¿no? Y ellos van, lo, lo, lo toman el castillo, y bueno... Y viven ahí todo... Se encierran, hacen un pacto con los jugadores que dicen, bueno, nos encerramos acá... Y entonces ahí ellos, ellos igual en el castillo hacían asado, hay, hay crónicas francesas, matan una vaca y la, y la prenden fuego.
0: El segundo partido se juega contra Estados Unidos, de quien no se sabe demasiado, salvo que tienen un juego físico y pesado. Los norteamericanos incluyen a varios jugadores profesionales ingleses a quienes se les paga mejor fuera de su país. A diferencia del partido con Yugoslavia, esta vez el público ya lo sabe, y más de 15.000 personas llenan las tribunas.
6: Estados Unidos llega ya como superpotencia deportiva, porque domina el atletismo desde, desde que los Juegos Olímpicos aparecen. ...y eh, Uruguay no sabe contra qué va a jugar exactamente... ...y no desprecia al adversario, ¿no? Eh, entonces juega a liquidar el partido... ...y gana el partido en el primer tiempo... ...y después no juega más... ...pero ya estaban pensando... ...en lo que podía pasar en los partidos siguientes... ...porque era un ritmo apretado y severo, ¿no?
9: Los uruguayos juegan finamente... ...y los norteamericanos... ...aunque jugaron duro... ...fueron dominados por sus adversarios que desplegaron un juego desarrollado hasta la perfección. Aunque naturalmente había 11 hombres a cada lado, parecía que habían 50 uruguayos
0: y 5 estadounidenses. La misma noche que sigue el partido con Estados Unidos, se sortean los cuartos de final. El torneo avanza. Si Uruguay quiere seguir en carrera, debe enfrentar y vencer al anfitrión. Francia.
6: Los franceses venían muy bien preparados, ¿eh? tenían un muy buen equipo y el partido fue muy apretado en el primer tiempo. Eh, se dice que Uruguay no quería golear a Francia, pero que en una entrada un poco dura este, de, de Andrade, el público silbó, Andrade se calentó y dijo ahora les vamos a... Va, los vamos a Y empezó a driblear 3, 4, 5 jugadores y a regalar goles al, al equipo uruguayo.
3: Pero qué maravilloso mecanismo humano que es este 11 uruguayo. Con gambetas largas o con pases cortos, creó pánico en una defensa que corría en todas las direcciones, pero era incapaz de detener la ofensiva. Se infiltraron en nuestra retaguardia más a menudo por el centro, mientras que Francia, por el contrario, intentaba jugar por sus alas
10: hemos sido derrotados regular y lealmente los jugadores uruguayos son comparables con los profesionales británicos ante ellos nos consideramos sus alumnos este diario califica de prestidigitadores a petrone Scarone, romano y sea
5: pequeña precisión si hacer el sobre, sobre equipo de uruguay la qualité du jeu a été soulignée par la presse française. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la presse souligne autant euh, la dimension athlétique euh, que la maîtrise tactique, euh, la qualité individuelle que, que collective. Euh, pour, euh, pour les Français, pour certains journalistes français, l'équipe euh, uruguayenne joue aussi bien qu'une équipe britannique. Dans ce parti'
6: se constitue une française de unos 10 000, 15 000 personnes en favor de l'Uruguay. Il faut considérer que, considerar que el público futbolístico francés y la prensa periodística francés de aquella época, y yo diría incluso de la época actual, tiene una calidad de imparcialidad muy, muy elevada. Decís que eso mismo
0: es lo que pasó en 1924 en este mismo estadio cuando nosotros le ganamos a Francia.
6: Eso pasó con la crónica periodística, pero no fue lo que pasó con los dirigentes deportivos de la FIFA y con los dirigentes franceses. Ahí se dio un sentimiento de rabia, de frustración y de escozor. Porque la FIFA había organizado un campeonato espectacular con la ilusión de que quedara la Copa en Europa y Rimet pensaba que la Copa la podía llegar a ganar Francia.
0: Uruguay pasa a semifinal. El rival es Holanda que acaba de vencer a Suecia, el gran favorito del torneo. Los uruguayos creen que Holanda es un equipo bastante más débil que Francia y que Estados Unidos. Los habían visto jugar y encararon confiados el partido. Pero el encuentro los sorprendería. El partido contra Holanda es una lección que los uruguayos no van a olvidar.
6: Uruguay se enfrenta a un verdadero equipo de fútbol sólido, con, con experiencia, con, con, con fuerza, con técnica, con mucha técnica, este, bien entrenado y se deja sorprender por el juego holandés. Pierde efectivamente en la primera parte, en el primer tiempo Y tiene que cambiar su dispositivo Erra muchísimos goles, según los comentarios de, de la prensa Domina todo el segundo tiempo Se enfrenta a una defensa muy dura, muy ruda Y logra dar vuelta al partido en, lo de, en los últimos 10 minutos Fue realmente eh, un partido que provocó miedo en las filas de Uruguay.
0: El 9 de junio de 1924, Uruguay juega su primer final mundial. El rival, Suiza. En el palco del Estadio Olímpico de Colombia se ve al Barón Pierre de Coubertin, presidente del Comité Olímpico Internacional, y a Jules Rimet, presidente de FIFA, junto a diplomáticos de todo el mundo.
5: This is the old <laughs> avec il y a de l'eau maintenant. De ouais. So they walk through here, then voilà. to the field, ils sortaient et ils, so. euh, ils allaient saluer les tribunaux.
6: Final con Suiza. Entradas agotadas, me imagino. Anuncian 10.000 espectadores afuera, de la, afuera del Estadio de Colombes, tribunas completamente llenas, gente por todas partes, un entusiasmo general. Se anuncia, como dice la prensa francesa, la disputa de un título de campeón del mundo. Éramos favoritos, ¿no?
0: ¿O era favorito Suiza?
6: Había debate. Había debate. Había debate, porque el equipo suizo venía con una muy, muy buena trayectoria. Paradojalmente, en ese momento, la prensa uruguaya considera que Uruguay ya tiene prácticamente ganado el campeonato cosa que no lo había hecho antes cuando la opinión europea decía desde el principio que Uruguay era Gran prácticamente el campeón del mundo cantado ¿no? uh -huh. Uruguay encara el partido contra Suiza sobre la base de la elección del partido contra Holanda es decir, acá no hay juego académico, acá no hay público acá no hay espectáculo acá no hay jugada linda, acá vamos directamente a, al, arco. al arco a ganar el partido Hay una muy buena resistencia del equipo suizo, hay un juego defensivo, eso se ve en las imágenes, en los films. Se ve el ataque uruguayo, la combinación, el defensor suizo que aparece y corta el ataque. Hay, hay una eficiencia de la defensa suiza, hay contragolpes, hay, hay rapidez, hay mucha rapidez de la parte de los jugadores suizos. Y entonces poco a poco Uruguay va construyendo, ¿no? en base a insistencia, en base a creación de... De, de situaciones de gol, va construyendo el resultado y se termina con un resultado 3 a 0 que tal vez pueda parecer un poco excesivo
1: ¿no?
11: la cualidad principal de los vencedores es una virtuosidad maravillosa en la recepción el control y la utilización del balón los uruguayos tienen una técnica de tal modo completa que corriendo con el balón o aún en el control e incluso en el dribbling, tienen el tiempo necesario para mirar la posición ocupada por sus adversarios y compañeros. A la impecable técnica se suma en los uruguayos una táctica clara y evidente.
2: El partido era tanto el aplauso que dan una vuelta caminando por la cancha, hace la vuelta olímpica. ¿no?
0: La primera vuelta la primera olímpica de la historia.
2: Dan un paseo triunfal caminando, una vuelta para saludar. Y cuando pasan frente a donde estaban todos los españoles, empiezan a tirarle sombreros y flores como en los toros. Y cuando da el paseo triunfal del torero, bueno, es lo que hacen ellos. Y eso queda después como vuelta olímpica.
6: Cuando se, se, se presenta el equipo uruguayo en esa vuelta olímpica, o con ese saludo olímpico, las cosas están casi como preparadas, puesto que se presentan respetando la figura de la disposición táctica del equipo en la cancha, con el golero, los defensores, los mediocampistas y los atacantes.
2: Dieron la vuelta olímpica saludando, porque justamente todo el estadio los estaba ablodiendo. Que aparezcan en las crónicas de los diarios europeos la referencia de que la delegación de algún lugar del mundo desconocido que se llama Uruguay venció a los suizos 3 a 0 y ganó la Olimpíada, dejó por el camino a todo el mundo. Bueno, eso, digamos, llamó la atención sobre un país que a partir de allí empezó a notarse por otras singularidades. Entonces, eso puso el fútbol uruguayo, el Uruguay en el mapa.
12: El estilo de juego de Uruguay, no se conoce, de Sudamérica, no se conocía en Europa. Y que genera una, una idea de que Jury Med dice... ¿Alguien conocía a este país? Le dice a los que estaban al lado de la tribuna Y cuando está escribiendo Y todos me contestan que no Entonces, ahí la importancia política fundamental Es que Enrique Buero, que era el lo que En ese momento se llamaba ministro Es lo que sería el embajador hoy en los Países Bajos le manda al Canciller, le empieza a mandar, que era Marini Ríos, recortes de diarios permanentes, donde ve lo que es la victoria por Uruguay, que va mucho más allá del fútbol. Es la primera vez que se dan cuenta todo el rédito que se puede sacar de esto, de la propaganda.
13: ...al salir del estadio sintieron como un éxtasis... ...la sensación del glorioso regreso a sus lares... ...creyeron estar bajo el alero del terruño... ...así recordaban los olímpicos aquel momento... ...efusivamente cobijados... ...saludados por una María humana jubilosa... ...y el grito de Uruguay... ...agitando nerviosamente un sinfín de banderitas... ...a su paso por las calles de la Villa Olímpica siguieron incesantes las aclamaciones y los aplausos madame mary Pen había dedicado aquella noche a preparar el castillo para recibir a sus admirados triunfadores cortó las rosas en su jardín para tender una delicada alfombra de pétalos en la senda por la cual ingresarían los campeones olímpicos
0: después del triunfo en colombes la prensa uruguaya llena de elogios a la celeste. El fútbol uruguayo se había reunido, aunque la fusión formal demora un año más en concretarse. Cuando la selección llega al puerto, el pueblo se une para celebrar. El
9: mariscal José Nassasi recordaría diez años después cuál era el clima que lo despidió. Preguntado por una periodista de la revista Rush, respondía. ¿Y qué le voy a decir? Que en aquel momento, cuando partimos, nadie nos creía, que hasta los diarios nos llevaron la carga y solamente los familiares nos fueron a despedir al puerto. Pero a la vuelta, a la vuelta las cosas habían cambiado. Un poquito, ¿verdad? No me olvidaré nunca del recibimiento que nos hicieron.
0: El triunfo de la selección uruguaya en Colombes despierta el deseo de revancha de los argentinos. Después del éxito del 24, la prensa porteña saluda a los uruguayos como si fueran sus propios hijos y habla de la grandeza del fútbol rioplatense. Uruguayos y argentinos se enfrentan varias veces entre Colombes y Ámsterdam y los primeros partidos son un escándalo. El primer partido es el 21 de septiembre de 1924 en el Parque Central. Termina 1 a 1. El próximo es en Buenos Aires solo puede jugarse unos minutos. La gente arroja toda clase de objetos e invade la cancha. El juez suspende el partido. Después, los argentinos se disculpan y prometen dar garantías. El nuevo partido se juega en el mismo estadio, pero esta vez con un alambrado para evitar la invasión del público.
1: Empieza el partido muy duro, varias veces se tiene que estar suspendido, le tiran de todo a los jugadores uruguayos, sea le quiebra la pierna a uno y... Argentina nos hace un gol de córner. Y como el gol se lo hicieron los argentinos a los campeones olímpicos, se llama gol olímpico. Y nos gana dos a uno. Entonces pasan a ser ellos los campeones morales. De ahí nace lo de campeones morales. La generación que viene
0: de Colombia se mantiene para Amsterdam.
1: Primero para el 26. Para la Copa América del 26 que se juega en Chile y va a Uruguay con ese equipo y logra la Copa. Ahí se estrena Uruguayos Campeones. El Uruguayos Campeones que dice, los clarines que dieron la las dianas, dianas en, en Colombes, Colombia. más allá de los Andes, volvieron a sonar.
0: Ahora, futbolísticamente, al ser una selección muy parecida a la del 24, son jugadores cuatro años más viejos.
1: Ya en el
2: 27 y el 28 van los jugadores de Peñarol que le incorporan y le dan un poco de, 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 de espíritu nuevo. Pero además este, hay una vieja frase que se llega hasta el año 30 que la dijo Fischer, que era el húngaro vicepresidente de la FIFA. Dice: Mientras estos puedan caminar, los uruguayos serán saliendo campeones del mundo.
0: O sea que entre Colombia y Ámsterdam en esos cuatro años pasa mucha cosa. ¿Esto con Argentina?
2: Mucha
1: cosa.
0: Eh, se, ¿Se resuelve, se junta el fútbol? Se, junta el
1: fútbol. Este, se hace la colecta. ¿Qué? ¿La colecta popular para llevar a Uruguay a Ámsterdam? El fútbol decide hacer una colecta. Y se hace una colecta popular donde la gente contribuye, paga, pone lo que puede y se juntan 53 mil pesos, que da para todos los gastos que tuvo Uruguay para estar presente en Ámsterdam en el 28 y tener en Belsen la, la sede concentración del equipo uruguayo.
0: Todo está listo para los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. El Vapor V parte con la Delegación Celeste el 30 de marzo de 1928. El puerto
14: está repleto de gente. Enrique Buero, desde Ámsterdam, combinó los detalles del alojamiento. Consiguió con los holandeses una antigua casa de campo para 30 personas en un parque estatal de 80 hectáreas en la localidad de Belsen, a 45 minutos de Ámsterdam. Allí estarían solos y con amplio espacio para descansar y entrenar. El doctor Buero arregló además, negociando con su contraparte holandesa,
7: la comida. Le dije que el menú debía estar compuesto de la forma que están acostumbrados a comer los uruguayos, Vale decir, desayuno, café con leche y pan y manteca, almuerzo con puchero, un plato de verdura y sopa, en la noche, carne y pescado. Ese triunfo de Colombes se
14: consolida además en Ámsterdam. Se consolida en Ámsterdam porque ahí ahí, digamos, ahí va Argentina. Porque Uruguay muy bien todavía, bueno, ganaron porque no fuimos nosotros. Pero entonces en el 28 estaban todos.
15: Están las dos elecciones los completas. Y los dos enteros. Es que dice, en Colombia le ganamos a los buenos, en Ámsterdam le ganamos a los mejores. En el 28 Europa se preparó para recibir a Uruguay y para ganarle. ¿no? Es verdad, digamos, en el 24 Uruguay se lo celebró, se lo saludó, los franceses sobre todo fueron muy generosos con Uruguay. Pero a los europeos no les hizo ninguna gracia que Uruguay, un país pequeño y un fútbol totalmente desconocido, fuese y, y, y les pintase la cara a todos. ¿no? Entonces en el, en el 28... Realmente había una cuestión de orgullo nacional en ganarle a Uruguay. El partido de Holanda es simple. Es un partido que Holanda encara como una cuestión de orgullo nacional el estadio repleto. Por supuesto, el himno holandés cantado por todos, no una, sino dos veces. En el primer tiempo, Uruguay, bueno, hace un golazo, Escarone, digamos que es una pelota que viene de la izquierda, y Borjas amaga, que es el centro delantero, porque Petróleo no está pronto para jugar, amaga, que va a patearla, deja pasar, la agarra Escarone como viene, 1 a 0. Y Uruguay se cuidó, porque Holanda hizo un juego muy físico. Gabriel Janot escribe para el Entrancillán. Ayer
10: de tarde... Enchidos de un sentimiento nacional exasperado, alentados en todos sus esfuerzos por una muchedumbre que no tenía ojos sino para sus jugadores, los futbolers holandeses han querido la victoria con un corazón que no se puede menos que admirar. Pero la fogosidad, el coraje, el espíritu de equipo no alcanzan para asegurar la victoria sobre un adversario de gran clase como es Uruguay.
0: El segundo partido es contra Alemania. Miles de alemanes arriban en tren a Holanda. La reventa de entradas llega a precios astronómicos. El estadio está repleto. Sin embargo, el partido está dominado por la violencia. Según las crónicas periodísticas, es una desviación absoluta del espíritu olímpico.
15: Apenas empezó, se volvió muy violento el partido. Los europeos tenían un juego más físico que los sudamericanos. Tanto los argentinos como los uruguayos consideraban que la digamos entendían el juego evitando el choque con gambetas con amagues este, con pases entonces hay un poco de violencia de los alemanes de imponer el cuerpo y cada vez ya poniendo más espeso el partido empezar violencia directa Mantenida lejos de las
16: grandes competiciones olímpicas durante 16 años, la multitud alemana vio en este campeonato una ocasión magnífica de gritarle al mundo de qué manera está hecha su juventud. Ni bien se dio el puntapié inicial, el juego se hizo duro, durísimo, de una dureza que era más bien violencia material y visible por parte de los alemanes y maliciosos retorcimientos por parte de los uruguayos
15: y sobre el final hay un le cobran un, un técnico más sal porque los, los goleros en ese momento tenían estaban muy limitados en lo que podían hacer podían dar tres pasos con la pelota nada más y además podían ser cargados mientras tenían la pelota dentro del área y era ah, por común. eso
0: hay imágenes donde vos ves que Masali agarra y sale como corriendo rápido para que nadie lo vea. Masali, lo... que era
15: jugador de básquetbol también, hacía a veces algunas cosas de basquetbolista, amagues y cosas por el estilo, y, saca, y generalmente si lo ves en las imágenes, siempre que Masali agarra pelota se sale para un costado del arco. Eso era porque si hay una carga no entrar, no caerá dentro del arco. O sea, era realmente muy raro para nuestra concepción actual del, del, del fútbol, donde no puedes ni mirar al golero en el área. ¿no? Uh
17: -huh.
15: Y bueno, y entonces le corren un técnico a Masali, supuestamente por caminar con la pelota. Y es gol de Hoffman. 3 a 1 se ponen los alemanes, redoblan el ataque, los uruguayos la defensa. Y hay una en la cual se chocan Hoffman y nasasi Y según el cuento de los europeos, de los cronistas, se agarran a piñas, pero directamente, generosamente, dice en Pozo. ¿no?
16: Los alemanes nos hicieron el partido más violento y brutal que haya visto y jugado en toda mi vida.
15: Sentenciaría luego el Vasco Sea. Después viene el post partido, que es también escandaloso, es decir, hay muchas discusiones. Los alemanes suspenden por largos periodos a Kalf y a Hoffman y los uruguayos deciden suspender a Anasazi por un partido para evitar una sanción mayor de la FIFA y eso da resultado. Y además hay eh, cuentas carones que le sacan fotos a las piernas de SEA, por ejemplo, que era moretón entero, toda la pieza, todas las piernas, y eso pesó, digamos, en la en la discusión posterior al partido, y la sanción fue ese partido, nada más. Por lo tanto, Uruguay va a tener que enfrentar a Italia, que es el mejor cuadro de Europa en ese momento, y como lo confirmó después en el 34 y el 38, siendo campeón, eh, sin el sin el capitán.
0: En aquella época, con la idea de raza, se suponía que la raza latina, italiana y la uruguaya eran la misma. Había como un sentimiento de hermandad con los italianos que no existía con los alemanes, ¿no? Sin
15: duda. Y el de hecho, los cronistas italianos del partido destacan que los jugadores uruguayos son casi todos italianos, dicen ellos. Como una señal de orgullo, ¿no?
14: Los italianos no perdonaron a los uruguayos, ni los uruguayos hicieron cumplidos con los italianos. El encuentro tuvo un carácter tan fuerte como para que saltasen chispas. Energía hasta la más recóndita fue empeñada ruge Uruguay por el éxito que se le está por escapar vibra Italia por la ocasión favorable que se le presenta parece que ambos contendientes debieran odiarse a muerte y cuando el silbato final pone término a la tensión en lugar de lanzarse furiosos unos contra otros corren unos al encuentro de otros se abrazan se felicitan. Los italianos han luchado con los dientes apretados, pero extienden lealmente la mano al adversario que no se ha dejado abatir. Los uruguayos vencen al equipo italiano patrocinado por Ilduce Mussolini.
0: Pasan a la final contra su clásico adversario, Argentina. Los jugadores celestes están desgastados por los partidos previos. Argentina es la gran favorita. Nasasi vuelve al campo de juego. Escarone no puede jugar debido a una lesión. Su lugar lo ocupa el Manco Castro. El clásico del Río de la Plata es la final del mundo.
15: Escarone dice una frase que me quedó grabada. Dice, cuando los europeos vieron... Lo limpio que jugábamos, esa final con todo lo que estaba en juego, ahí entendieron lo que era jugar bien al fútbol. Y los dos se atacaban, ¿no? En absoluto era ninguna idea de que Uruguay se sentaba atrás a esperar y sacaba contragolpes.
0: Uruguay domina el primer tiempo y marca un gol. Argentina domina el segundo tiempo y empata el partido. Se juegan dos alargues que no modifican el resultado. Al no existir definición por penales, es necesario jugar una segunda final para saber quién será el campeón del mundo. La vieja rivalidad rioplatense tiene en Amsterdam su mejor versión.
15: Uruguay tiene que decidir cosas un poco dramáticas. Los jugadores están destruidos. Pensá que lo que contamos, ¿no? Los tres partidos de Uruguay, este,
0: Holanda, 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 Alemania y Italia.
15: Italia son, los tres son finales, los tres son intensísimos. En los tres Uruguay sale maltrecho, con dos o tres lastimados, etc. ¿no? Argentina, en cambio, llegó caminando a la final, paseando.
2: Y Uruguay hace cinco cambios. En el equipo, y lo lees en el, el informe oficial, que lo hacen los dirigentes, y dicen: Lo hicimos tomando en cuenta el estado físico a la capacidad individual de los jugadores. Sabíamos que inclusive sacamos del equipo a jugadores mejor de los que entraron.
1: Cambia toda la delantera, menos uno. Sea es el único que jugó todos los partidos 24, todos los del 28 y todos los del 30.
15: el partido y hay una jugada que sea este ensaya dos o tres veces ya desde el principio que es cortarle la pelota a Figueroa para que entre el punto izquierdo digamos y tira la carrera que era una especialidad patea muy fuerte Figueroa y bueno en, en una la hacen sale bien Figueroa entra golpeando el área y patea alto y el goleador ni la ve realmente se queda parado después se tira como que se cae para atrás porque la pelota parece que le va a arrancar la cabeza es el gol de Figueroa que debutaba con nada menos con un gol en la final
0: ¿Cómo se vivía desde acá la final con Argentina en Ámsterdam?
2: Ahí viene la famosa frase de ataca Argentina con el uruguayo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los diarios tenían sus, redacc sus redacciones en, en el centro, de en la avenida 18 de Julio. Por ejemplo, el plata estaba el, arriba del propileo del, del Teatro Solís. Entonces, venían los telex. ¿El te parecía. telégrafo? Sí, el telégrafo. Sí, sí, entonces pues, iba describiendo las jugadas y acá llegaban. Entonces acá, con megáfonos, había un, un señor que recibía el telex y lo leía. Y la gente escuchaba por los altoparlantes. Por eso están las fotos de, de toda la, de, en el 28, de toda la Plaza Independencia, llena de gente escuchando los parlantes.
15: ...y ahí se van al, al, al descanso... ...y en el segundo tiempo... ...llega probablemente el gol más famoso de toda esta serie... ...el tuya Héctor... ...el tuya Héctor...
9: Escarone... ...en su rememoración... ...para Mundo Uruguayo... ...el día del primer aniversario... ...lo cuenta y lo aclara todo... ...a los 28 minutos del segundo tiempo... ...el pardito Piris... ...quita en buena forma la pelota a Tarasconi... ...y adelantándose... ...flanqueado por cinco de los nuestros llega hasta la zona peligrosa de argentina y luego le cede la pelota a Borjas que de espaldas al arquero adversario recoge con la sien izquierda para impulsar el balón al grito de tuya Héctor hacia donde yo me encontraba no pensé un solo instante al primer pique como respondiendo a su llamado de que la pateara por estar a punto de caramelo la agarré de volea y la alojé violentamente en la red que se estremeció
0: en Uruguay el espíritu es de fiesta se había derrotado a Argentina en una final del mundo otra vez Uruguay campeón Historias en Colombes y Ámsterdam demuestran el éxito del fútbol criollo. Uruguay es la mejor expresión en la época de un estilo de fútbol compartido con los argentinos. ¿Cuál es ese estilo? Cuando hablamos de táctica en los inicios del fútbol uruguayo, tenemos que pensar en una apropiación del sistema de juego inglés y escocés. 1, 2, 3, 5. Golero. Dos defensas, uno más adelantado que otro. Tres medios, de los cuales el más libre es el centro-half, que apoya al ataque, a la defensa y a los costados, y cinco delanteros, con los punteros bien abiertos, que juegan combinando por abajo con triangulaciones de pases cortos o por las puntas. La diferencia principal de los celestes fue la habilidad e inteligencia para resolver sobre la marcha. Era un equipo corto que defendía con potencia, con control perfecto de pelota y con velocidad para el toque y desmarque evitando el choque físico. Atacaba con calidad, precisión e inventiva.
6: A partir de Colombes, Uruguay se transforma en el modelo de fútbol para los franceses. Los franceses quieren jugar como los uruguayos. Y ese modelo perdura hasta que aparece el Brasil de Pelé. ¿Y cuál es la
0: clave, Pierre? Porque son, es un juego británico, que nosotros aprendemos de los británicos. ¿Cuál es la impronta que pone Uruguay que se hace tan patente en Colombia?
6: La clave es múltiple porque no se puede explicar la calidad del fútbol uruguayo por una, por una sola cosa. Este, la primera es la superación del fútbol inglés, del fútbol británico, ese fútbol dogmático que adjudica una zona de la cancha a un jugador y que considera el gol como una especie de correa de transmisión de la pelota. Uruguay rompe con ese esquema por el desarrollo del fútbol infantil y del fútbol barrial, ...que tiene como característica la elasticidad táctica de los jugadores... ...y el movimiento en función de lo que está realmente pasando... ...que solo se puede jugar desde, desde adentro de la cancha por los jugadores mismos.
0: Después de los triunfos de Colombia y Ámsterdam en febrero de 1929... ...dos dirigentes de Nacional, José Usera Bermúdez y Roberto Espil... ...le propusieron a la directiva de su club que promoviese a Uruguay... ...como sede del primer Mundial FIFA... El club lo presentó a la AUF y los dirigentes uruguayos lo aprobaron por unanimidad. Uruguay se presenta como sede y logra el apoyo de la Confederación Sudamericana. Con esos votos va el Congreso de la FIFA en Barcelona. Si tuvieses que resumir lo que descubriste estudiando... ¿Por qué el primer mundial de la FIFA fue en Uruguay? ¿Qué dirías? ¿Cuál es el resumen de esa investigación?
18: El resumen este, es que ese mundial se hizo en Uruguay porque Uruguay quería, este, no fue voluntad de la FIFA en absoluto. Los delegados uruguayos llegaron, este, por decir de una forma, con la torta de guita, pusieron ¿no? la plata en la mesa diciendo nosotros esto lo hacemos. Y los, y los europeos no pudieron retrucar. Este, ni los propios uruguayos creo que tienen conciencia del. ...de ese papel que jugó el país, ¿no?
0: Uruguay era nada, o sea, era desconocido, es verdad... ...habíamos ganado Colombia, en el ambiente del fútbol empezábamos a ser un país... ...pero me imagino la, 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 la pelea diplomática que hay que hacer para convencer a Europa... ...que es el centro del mundo de trasladarse en barco hasta, hasta América del Sur... ...¿cómo, cómo se logró eh, convencer de eso?
18: En realidad más que convencer se logró agarrar a Europa desprevenida, ¿no? ...en ese congreso, y Uruguay tuvo tuvo muy buena visión a futuro, y fue este, de, de planificar la jugada. Lo que hace primero es convencer a todos sus socios sudamericanos este, de que apoyen el proyecto, cosa que van a hacer, y sobre todo que estos países sudamericanos se comprometan a mandar una delegación al Congreso FIFA de 1929. Y, y con eso es que Uruguay logra tener un quórum importante, en el Congreso de Barcelona, los sudamericanos son seis. Hacen como un juego de lobby. Logran convencer todos juntos este, los delegados eh, europeos.
1: Uruguay se ofrecía a pagar los pasajes de todos los equipos que vinieran a nuestro país y a darles un viático a todos los jugadores mientras estuvieran en tierra uruguaya.
12: Un país que, como dijimos cuatro años antes, era desconocido en Europa, pero que pasa a ser conocido por el fútbol, quería traer al mundo para no mostrar solo el fútbol. Ahora sí era una construcción política, era mostrar el fútbol, pero mostrar un país diferente.
0: En mayo de 1929, Uruguay es votado por los 23 países para ser sede del primer mundial de fútbol FIFA. Es necesario construir un estadio de fútbol internacional, pero los tiempos apremian. Ahora, me imagino que dentro de esa inversión lo más grande debe haber sido construir el Estadio Centenario.
18: Sí, sí. Este, inicialmente esa ley del 16 de mayo del 29 reserva 300 mil pesos para la orga, los, los gastos de organización, o sea, el pago de, para las delegaciones, etc., y mil en un préstamo de la Comisión Nacional de Educación Física a la UF para construir eh, el estadio. Resultó que había demasiada plata para los gastos de, de organización y demasiada poca ¿no? para los gastos del centenario.
0: Costó más caro el centenario.
18: Claro, entonces lo que hicieron fue pasar la mitad de los 300.000 mil lo pasaron a, a la construcción del centenario.
2: Se inicia la construcción eh, ahí en agosto, la construcción, el movimiento de tierras. Y eran tres turnos. Trabajaba día y noche. A mí me lo contaba escaso, él tiró una elipse, la cortó en cuatro y toda la tribuna olímpica la apoyó en la sierra, no tiene, no tiene, no tiene estructura, solamente el último tramo es el que tiene pilotes, lo demás está apoyado en la tierra. Se, se contrataron cuatro empresas diferentes, después hubo juicios por todos lados de las empresas que duraron años, con el obraje en la cancha, por eso la cancha siempre fue horrible, porque ahí eran donde, donde hacían toda la... La, ...las mezclas y todo eso... ...y una obra gigantesca de aquel Uruguay... ...que no vuelve nunca más.
0: La concreción del primer Mundial en Uruguay no es fácil... ...liderados por los británicos... ...las principales potencias futbolísticas europeas... ...deciden boicotear el evento.
10: En relación con el así llamado... ...campeonato mundial de fútbol... ...que se ha determinado que tenga lugar en Montevideo... ...el próximo julio... ...la Federación Alemana de Fútbol... ...ha notificado a las autoridades que no podrá tomar parte de un torneo en el que los equipos ponen el espíritu nacional por encima del espíritu deportivo. Surge de aquí la pregunta de si esta competición
11: puede ser considerada un campeonato del mundo. Parece probable que solo un tercio de los países con un fútbol importante estén representados. Gran Bretaña ni siquiera considerará entrar en una competición en la cual el juego es
0: travestido por una interpretación demasiado laxa
11: de muchas de las reglas.
0: Primero se vota por unanimidad en Barcelona, en el Congreso de la FIFA, que Uruguay sea la sede, y ahí parece que viene todo bien y de repente se empiezan a bajar países, está lo que se llama el boicote europeo. Claro. ¿Por qué nos hacen ese boicote?
18: En realidad lo que uno ve es que hay una falta de voluntad de los países europeos en ir hasta Uruguay a jugar ...un torneo en que están seguros de que van a perder. Eso aparece de manera, forma muy clara en la prensa. ¿Que van a perder porque Uruguay jugaba mejor? Claro, el Río de la Plata era un fútbol muy poderoso... ...y eso también se ve en la prensa, ¿no? Y dicen, esta gente nos, está en, nos da lecciones de fútbol.
0: Holanda, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Suiza... ...Alemania y Austria se bajan de la competencia. Pero lo más inexplicable para los uruguayos es la negativa de sus hermanos latinos, Italia y España. Dos meses antes del Mundial se inscribe Rumania. Después se anotan Francia y Bélgica. Sobre el final se agrega Yugoslavia. Egipto se anota a último momento pero llega tarde a Génova y pierde el barco. Se inscribe también Bulgaria que tampoco llega a tiempo. Finalmente, 13 equipos participan de la primera Copa del Mundo FIFA en Montevideo. Aldo, cuando uno imagina el Montevideo de 1930, ¿eh, ¿tenía capacidad hotelera para recibir a todas las delegaciones? ¿Había infraestructura en la ciudad para organizar el Mundial? Absolutamente.
15: Los alojamientos abundaban, yo diría. Lo cual no quiere decir que los este, visitantes se hayan conformado con el primero que les dieron. Buscaron. Y de hecho, de hecho, por ejemplo, los norteamericanos hicieron punta un poco porque les dieron este, un par de hoteles en el centro, acá en la ciudad vieja y en, en el centro, que ellos rechazaron ellos se dedicaron a buscar y encontraron un hotel, hotel de Langlés, se llamaba, que quedaba en, en la proa, de de marzo y de Yauri. O sea que los estadounidenses fueron a positos, Vieron positos, tranquilidad y vieron la rambla y la playa, digamos, para entrenar, espacio libre. Y eso es una cosa a tener en cuenta. Las delegaciones se alojaban en lugares donde podían entrenar, ¿no? donde tenían campos o donde tenían espacio.
0: Esos días Carlos Gardel visita la Concentración Celeste. Se arma una reunión con los jugadores donde canta y comparte una cena. Pocos días después se entera de que había malestar en Buenos Aires por esa visita y concurre a la barra de Santa Lucía, donde concentra Argentina.
14: Jamás cachas pelota la barra y no ser ni siquiera para patear un jar.
19: jugar de
11: pobre y ser como Seoane. Para ser como Taraca de media cancha
14: un gol. Burlar a la defensa con pases y la meta. Y
13: ser como Choita cerca de la afición.
0: El lunes 7 de julio, una semana antes del comienzo oficial del Mundial. El arquitecto Juan Antonio Scaso confirma oficialmente que el Estadio Centenario no está pronto para el primer partido del 13 de julio. Se informa que se está acelerando la colocación de los nuevos panes de gramilla del campo usando braseros. Los accesos al estadio están anegados por el barro. El mal tiempo perjudica la terminación de la obra.
2: No, no había muchas experiencias de hormigón armado en cosas tan grandes. Entonces... Por eso es que lo, lo cargaron tanto que el estadio hasta hoy, sin mantenimiento, sigue perfecto. Porque tenían miedo de que se cayera, entonces lo, lo, lo cargaron, una, me lo contaba el propio escaso, lo cargaron una cosa impresionante de material.
0: Mientras se apura al máximo en la terminación del Estadio Centenario, el Mundial comienza el 13 de julio con dos partidos a la misma hora. Estados Unidos-Bélgica en el Parque Central y Francia-México en el Estadio Positos. Finalmente, el viernes 18 de julio se logra inaugurar el Estadio Centenario. El país celebra ese día los 100 años de la jura de su constitución.
18: El centenario se convierte en todo un símbolo para el Uruguay. ¿Y cómo fue ese 18 de julio? El día, el, el mismísimo día, el 18 de julio, empieza de una manera este, bien particular. Cuando se levanta el sol, se oyen los cañonazos del cerro. En la mañana ese 18 de julio, el gobierno y una parte del pueblo se reúnen en la Plaza Matriz para los desfiles militares desfilan los cadetes, desfila la marina, desfilan este, algunos marineros ingleses, que había, había buques ingleses en el puerto en ese momento, y después toda la tarde, o sea, esos son, digamos, los, los festejos un poco oficiales de mañana, y de tarde, la tarde reservada al fútbol, ¿no?
0: La ansiedad del público por ver finalmente a los campeones del 24 y del 28 genera un gran descontrol. La gente entra en avalancha, sin asiento asignado, las escaleras quedan desbordadas.
7: La tribuna popular, en general crítica del campeonato, advirtió de un riesgo de derrumbe, cosa por supuesto no avalada por los arquitectos. El clima sigue siendo muy raro, entre rumores, improvisaciones y una carga inmensa de energía convergiendo sobre la pequeña ciudad de 1930.
13: El diario El Día, aunque es oficialista, es muy severo con los responsables de seguridad del estadio. Se informa de un exceso policial. ...que se produjo en forma violenta, arremetiendo contra la gente sin consideración alguna... ...y sin medir para nada la posibilidad de que tales impulsos produjeran graves y numerosas desgracias.
16: En cuanto a los revendedores, leemos lo siguiente. La reventa de localidades alcanzó en el día de ayer proporciones escandalosas... Previendo lo que ocurriría, la policía solicitó ayer la intervención de la inspección de teatros de nuestro municipio a fin de penar a los infractores.
0: ¿Y las entradas para aquel entonces eran entradas carísimas, reservadas solo para las clases altas o eran entradas populares?
18: Eran entradas populares en la ley este, que pasa Uruguay, la ley de financiamiento del campeonato, del 16 de mayo de 1929. Hay una cláusula especial en que la AUF se compromete en poner una, una tarifa máxima para las entradas populares, que eran un tercio de las entradas del, del estadio, o sea, era este, gran cantidad, a, eh, lo fija a 20 centésimos de peso, ¿no? para que todo el pueblo pueda asistir al campeonato y no solamente la gente pudiente.
0: Dos horas antes del partido en el estadio no cabe un alfiler. En el anillo central de la olímpica, 300 integrantes de la trupa teniense hacen coros y hurras originales para cada delegación. Raúl Yude, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, da el discurso inaugural y califica el estadio como un templo. La patria laica celebra su ritual patriótico, convirtiendo al fútbol en religión.
9: fue un fiasco el equipo se mostró descoordinado y lento a los 15 del segundo tiempo el manco héctor castro recibió desea conectó de 15 metros y marcó en el arco de la colombes el
14: primer gol de la historia del estadio centenario uruguay ganó apenas 1 a 0 la prensa quedó desconcertada el equipo decían lució como varado en el campo no había misterios si y los jugadores con el tiempo lo aclararon bien. El campo estaba excesivamente blando. Era como jugar en arenas movedizas
9: y nunca hicieron pie. El juego atildado de pases cortos de Uruguay
15: quedó para mejor ocasión. Se ganó como se pudo. Perú juega mejor y Uruguay se defiende de Perú una buena parte del partido. Es dramático, ¿no? Digamos. Perú se consideraba uno de los cuadros más débiles del campeonato. En la prensa hay una tormenta de críticas, se ve que Uruguay no tiene ninguna chance. Escarone dice que se fueron a dormir tempranito ese día porque no querían ni mirarse de los jugadores, este, pese a que él no había jugado, ¿no? pero que al día siguiente se reunieron y discutieron bastante y llegaron a la conclusión de que estaban mal físicamente y de que tenían que dejar de hacer esas largas caminatas que hacían de preparación. El siguiente partido es solo tres
0: días después, el lunes 21, contra Rumania. La delegación uruguaya decide cambiar varios jugadores entra Escarone, que no había podido jugar contra Perú, e ingresa Anselmo, un centrodelantero sutil, lento y exquisito, un dandy del fútbol.
3: Dice Julio Ayser. Que estaba ahí. Lo que ese día contra el arco de la Colombia se hicieron Escarone, Anselmo y Sea, no podrá ser olvidado por nadie que lo haya visto. Pases cortos, pelotas dejadas pasar, cortadas, cabezazos, taquitos. El repertorio completo de nuestro fútbol mayor estuvo esa tarde a disposición de las tribunas.
0: El próximo partido es contra Yugoslavia. El público lo subestima. Fue a ver un trámite. Pero a los cinco minutos Yugoslavia abre el score. El golpe es enorme en las tribunas. Empata, como siempre, el Vasco Sea. Después llega una goleada uruguaya que termina 6 a 1. Por su parte, los argentinos ganan a Estados Unidos por el mismo score. Se viene una nueva final rioplatense. La final está fijada para el miércoles 30 de julio. En los días previos, el clima lluvioso. Y esa misma mañana amanece con mucha niebla. Aunque miles de hinchas argentinos no logran cruzar el río por el mal clima, entre 10.000 y 20.000 llegan al estadio. El partido se fija a una hora inusual, 2 de la tarde. Se quiere evitar que falte luz en caso de que sea necesario hacer dos alargues. Los jugadores argentinos se ven campeones antes de jugar.
13: Esta vez los uruguayos... Tenían que conformarse con el placer, pues primero nosotros. Allá en Ámsterdam se salieron con la suya, pero en su propia tierra seremos nosotros los que llevemos el título. Creo firmemente en el triunfo argentino
7: y no acepto contradicciones en ese sentido. Es una fija. Ganaremos contra todos, contra el público, contra el cuadro uruguayo y hasta
3: contra el referí, si fuera necesario.
11: Los uruguayos ya no son los jugadores temibles de antes. Creo que varias figuras están declinando. nasasi no es el mismo de antes. Lorenzo Fernández tampoco. Y Mascheroni juega solamente de rechazo, sin precisión en sus actuaciones.
0: Pero no todos son aires de triunfo en el vestuario argentino. Monti pide para no jugar. Según la prensa, se larga a llorar cuando lo designan. Otros jugadores también están nerviosos. En Uruguay, Pelegrina Anselmo tampoco aguanta la presión y pide para no jugar. En su lugar entra el Manco Castro.
15: Y el partido es muy cambiante. Empieza ganando Uruguay, pero Argentina juega mejor el primer tiempo. Se, pos se posesiona de la pelota y demás, y mete dos goles. El estadio silencio, los argentinos este, considerando que están cerca. Hay una gran jugada de Scarone, le hace un pase sin ver por arriba de la cabeza a Sea que entra por el segundo palo, y Sea Impacto. Eh, y en el estadio se sintió que Uruguay seguía de largo. Y Mascheroni la tira frontal hacia a la media luna. Hay un rechazo parcial de una argentina, la pelota le deriva a Iriarte, al Canario Iriarte, que era el puntero izquierdo del Racing. Iriarte la adelanta un poco y patea de 30 metros y la mete en el ángulo. Sobre el final del partido el minuto 80 y pico, un centro de la derecha que cabecea el Manco Castro.
8: El match de ayer, tal como corresponde a la trascendencia excepcional de la justa deportiva y a la calidad de los rivales, se desarrolló dentro del más perfecto marco de caballerosidad, no registrándose una sola nota que empañara el brillo de la jornada, en el que quedó consagrado el primer campeón del mundo del fútbol. Fueron dignos adversarios que en ningún momento echaron mano de recursos ilícitos o reprobables.
0: Los argentinos aceptan en la cancha la derrota sin protestar se presentan a la ceremonia de cierre y entrega de trofeo nada presagia lo que va a pasar en argentina apenas después del triunfo de uruguay contra argentina se desata en buenos aires la violencia hay manifestaciones apedreos y heridos en el consulado uruguayo y en la calle corrientes hasta ese momento el despecho argentino no incluye ningún argumento de que el partido no haya sido limpio pero la versión cambia con el regreso de los jugadores a su país.
18: El partido en sí, este, que está lo que dice la, la, la prensa, pero sobre todo están lo que dicen los propios actores que estuvieron, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el, el árbitro del partido, el belga John Longenus escribió un libro en que cuenta esa final el propio Jules Guimé, presidente de la FIFA, que estuvo ese día en su biografía también habla esa final. Y todo el mundo se acuerda en que fue un partido limpio y que simplemente Uruguay logró dar vuelta el resultado. ¿Qué
0: fue lo que se buscó con, con cambiar el relato de la final?
18: Y es lo que se busca siempre cuando uno pierde. Uno no puede volver y uno tiene que explicar por qué perdió. Este, una de las explicaciones es decir, bueno, el contrincante fue mejor, pero ya había sido mejor en el 28. O sea, la, el, el, la población argentina estaba esperando algo y los dirigentes, algunos dirigentes porque no todos este, apuntaron a, a, a denunciar más bien que que, que que Uruguay se había portado mal en esa final y que había ganado a Prepo nunca debimos haber vencido si los uruguayos hubiesen practicado lo que se llama fútbol
14: entiendo aunque la frase resulte vulgar que nos ganaron mediante el recurso de la prepotencia
16: entiendo y no soy mal perdedor que nos ganaron a la fuerza jugando fútbol no nos hubieran ganado en un sentido los superamos jugamos fútbol noble fútbol limpio tengan en cuenta que siete de nuestros jugadores resultaron lesionados y eso habla con suficiente elocuencia de la calidad del fútbol que practicaron los campeones de la vecina orilla para terminar aseguro que ya no se puede jugar en Montevideo y ahora perdonen prefiero callar
0: el tema es demasiado desagradable Comienza así una campaña liderada por el dirigente argentino Augusto Roquete que desemboca en la ruptura de
7: relaciones entre la Asociación Argentina de Fútbol y la AUF. A los argentinos se los trató como a salvajes por parte del descarriado público uruguayo que consumó los hechos más bochornosos que vieron sus ojos en toda su vida. Por el odio que le tiene América a la grandeza argentina, los uruguayos fueron hostiles y bárbaros. Ningún club argentino pisará el Uruguay Pueblo que ni merece ser provincia argentina. El equipo argentino fue despojado de un triunfo lógico por la hostilidad de un pueblo que se condujo como salvajes y que es una lástima que haya tan malos deportistas. La
0: sorpresa en Montevideo es mayúscula y la molestia también. Se considera un gesto de malos perdedores echar sombra sobre el triunfo. A partir de 1930, cuando juegan Uruguay y Argentina, ya no se puede discutir serenamente de técnica o táctica. Los argentinos construyen un relato del fútbol uruguayo basado en la prepotencia, las virtudes espirituales y los golpes para achicar al rival. En ese marco se desarrolla el concepto de garra, una expresión que aparece por primera vez en 1935 en el diario El Plata. En ese inicio y en estas primeras identidades, ¿se hablaba de garra o la garra es una no. cosa que aparece? Para nada. La
14: Garra es un invento de los 30, es un invento argentino.
0: De los argentinos para explicar por qué claro. ganamos
14: la final. Claro, los argentinos no querían de ninguna manera reconocer en los 30 que Uruguay podía haber ganado por por mejor. Ellos se querían reservar el
15: título de mejores, está bien, habían perdido, pero no por ser peores, sino por otras cosas. Esto es una cosa que dice Nassasi, yo se la leí a Nassasi en, el, en un periódico en el 35, que dice, siempre pasa lo mismo, los periódicos argentinos le prometen al, al pueblo en Argentina que Argentina es mejor, juran que Argentina es mejor. Y luego, cuando no se confirma en la cancha, de alguna manera hay que justificar el discurso anterior. Eso pasó en el 28... Pasó mucho en el 30, que es el origen de todo el problema de la garra famosa, y pasó también en el 35.
0: Estuvimos viendo la prensa de, de ese entonces, y desde Argentina se hablaba como de la garra, como que en realidad ustedes jugaban mejor, pero el uruguayo tenía esa fuerza. Yo creo
19: que la final del 30 pudo haber eh, influido mucho, porque además Argentina iba ganando esa final. Pero a mí me parece que es un episodio eh, particular que desembocó en una conclusión definitiva. Eh, Puede ser que haya ocurrido así, pero en mi opinión fue tal el impacto de esa final del 30 ¿eh? que como que ya quedó Argentina jugaba mejor pero Uruguay ganaba los partidos. Y si vos revisás, no hay tantos ejemplos como ese, pero ese fue el más importante, primer mundial de fútbol, final protagonizada por Uruguay-Argentina. y Argentina va ganando y Uruguay termina ganando 4 a 2. Listo, tenés ya la conclusión. Creo que ese resultado marcó marcó mucho.
20: Yo nací en el 47, tenía tres años cuando Uruguay salió campeón de Maracaná, no me acuerdo de nada. Pero sí después de la pelota bajo el brazo, de que los matamos a patadas, empecé a oír, de que de 100 partidos ganamos ese solo y un montón de cosas. Una vez que fuimos a jugar un partido, en el, en el 89, contra Italia en Verona, fue como invitado Juan Alberto Chafino. Y yo tuve oportunidad en el vuelo de hablar con él, y me habló del 50. Y una de las cosas que me impactó más, me dijo, no éramos menos que Brasil, éramos equipos muy parejos. Este, lo que fue hazañoso fue en el entorno en que se conquistó eso, pero no éramos inferiores. Entonces toda esa teoría de que ¿Y por le ganamos de pesado. Porque parece que en, en cierto sentido, cuando salió la cuestión de la guerra, teníamos orgullo por otras cosas, como que los tirábamos al diablo, que éramos más fuertes, que éramos. Éramos más hombre que otro porque nacimos a un lado del río Uruguay. Esas cosas que son este. Absurdo. absurdas completamente, pero que forman parte de la historia, de la bola de nieve que se va acumulando, y que a veces. Nos aparece un equipo que nos pinta la cara, hablando en términos futbolísticos, sí. y lo único que podemos dar rienda suelta es la importancia. Y eso sucedió en alguna época de la evolución del fútbol uruguayo. Pero de alguna manera
0: era mucho más interesante la historia de que jugábamos bien, de que sí. no pegábamos tanto.
20: O sea... Uruguay, hasta que perdió en el Mundial de Suiza con Hungría, nunca había perdido un partido por Copa del Mundo. Era invicto. Ahí perdió el invicto. En el 54. En el año 54. Entonces, no me vengan a decir que Tavares creó cosas ahora acá. ¿eh? Simplemente Recupera. que aquellos campeones tenían otras cosas. Tenían la picardía del barrio y todas esas cosas. Pero no eran violentos y pesados y esas cosas. Sí que se ganaban un respeto pero en función de eso ganaban jugando al fútbol, englobábamos todo en la garra, lo bueno y lo malo, la garra es pelear hasta el último momento, no rendirse, recuperarse de una derrota inmediatamente como nos pasó con Costa Rica y nos jugábamos la vida contra Inglaterra y fuimos y lo conseguimos, a veces no se puede conseguir, pero eso es tener garra, eh, decir presente en el momento que hay que decirlo, tener resistencia a la frustración, o sea, cuando las cosas me están saliendo mal, hablarme a mí mismo y darle para adelante. Y, los, y cada compañero tiene que alentar a los otros diez. ¿Eh? Eso es un equipo. Y eso lo hacían naturalmente, porque era la cultura futbolística que había con grandes jugadores.
21: ¿Quién fue el raro bicho? Que te ha dicho Chepebete, que pasó el tiempo del cirulete por más que roncan los merengues y las tongas, siempre fue buen tiempo para Milonga. Vos, deja nomás más que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este a la vez con que en el alma la Milonga no bordó, y ese loco cirulete de algún viejo me tejó. ¡Vos! ¡Déjalo más! Que hay algún chabón chamule y cohete y sacudile tu ciruete, que es a la vez con general mi nunca lo borró, es el compás criollo y se acabó.
19: Mis compañeros de tres cruzadas me han honrado una vez más para que agradezcan
2: su nombre esta magnífica fiesta. El destino quiso que fuéramos nosotros los protagonistas en las conquistas de dos campeonatos olímpicos y uno mundial. No creo traer una nota triste a esta espléndida fiesta, recordando a los compañeros que ya no existen porque ellos están en nuestra mesa y nuestro recuerdo celebremos pues nuestra fiesta brindando porque nuevos gajos del laurel olímpico ciñan en el futuro la frente de nuestros jugadores